0: Portanto, sim, ele tinha suas falhas. Mas que importância tem isso quando se trata de questões do coração? Amamos aquilo que amamos. A razão não entra nisso. Sob muitos aspectos, o amor insensato é o mais verdadeiro. Qualquer um pode amar uma coisa por causa de. É tão fácil quanto pôr um vitém no bolso. Mas amar algo apesar de conhecer suas falhas e amá-las também, isso é raro, puro e perfeito.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 42º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Questões do Coração, a gente vai comentar o capítulo 6 do Temor do Sábio. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, tudo bem? O Eric Alves.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão? O Bruno Amorim.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. E a Julia Neves.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos lembrar também que vocês podem ser nossos apoiadores no Catarse, lá em catarse.me barra os quatro cantos. É, a gente tem, a gente fez agora um último sorteio, não sei quando que, provavelmente já vai fazer um tempinho a mais quando vocês ouvirem o episódio, mas a gente sorteou recentemente um, um funko artesanal feito pela nossa amiga Tatiane, né, que, que faz essas, essas peças e tal, do Kvof, e foi super legal o sorteio, a gente teve apoiadores novos por causa desse Desse prêmio
0: A coisa mais bonitinha que vos. Achei muito Ficou fofo. uma gracinha, gente. Ficou lindo.
1: Eu quero um. <risos> Então venham ser nossos apoiadores e a gente estava conversando até agora, agora pouco antes do episódio, de fazer isso mais vezes também, sortear talvez mais figurinhas assim, é, além de livros que a gente também costuma sortear. Uh, então eu queria também deixar o nosso agradecimento aqui para todos e todas os nossos apoiadores. É, então muito obrigado para Romeu Sinali, Leon Marques, Ramon Fernandes, Rebeca Aires, Breno Bastos, Vitória Borges, Vitor Maia, Alessandra Alves, Felipe Vidal, Otávio Souza, Renan Rebeck, da Mendes, César Catizani, Taira de Castro, Bruno Kelton, Rosane Alves e Mariana Ferreira. Obrigado aí, pessoal. É sempre um prazer né, contar com vocês lá no nosso grupo, pra gente discutir teorias, pra gente falar do, do, do bonequinho do povo e qualquer
3: outra coisa assim. Valeu, pessoal, vocês são Sim, lindos. Sim, pessoal, muito
4: obrigada. Ah, parabéns aí pro César também pelo casamento. Ah, é verdade, parabéns, César. Parabéns. parabéns Agora se tornou um homem honesto. E
3: parabéns também porque foi aniversário do Arthur. É
4: verdade, parabéns por Arthur. É, gente, foi aniversário ah. do Arthur. Derem
0: parabéns aí, comentem também. E daqui a pouco é o da
2: Larissa, Estamos aí. oficializando sua carteirinha
3: de velho. Um a mais, um a menos. É,
1: pra, pra quem já nasceu assim, com dor <risos> nas costas é... E aproveitando que a gente tá falando de apoiadores aqui também, uh, pra gente anunciar que no dia 30 de novembro, dia 30 de novembro, uma terça-feira, às 8 e meia da noite, a gente vai fazer mais uma das nossas lives. Vocês gostaram bastante, né? Teve bastante participação e, e visualizações. Na última que a gente fez com o Fábio, né? Mas a gente vai fazer agora outra live e outro tema, outra discussão uh, ainda não anunciada. e Mas vai ser com câmeras também, como você. E vai ter sorteio de brindezinhos pra vocês também. Então, 30 de novembro, botem aí no calendário de vocês, a gente vai fazer o, o link no YouTube em breve também, pra que vocês possam já, é, como dizem os jovens, ativar o sininho, <risos> e a gente se vê lá, então, no dia 30. Pra hoje, a gente tem o capítulo 6 do Temor do Sábio, que se chama Amor. É, ele possivelmente tem esse título justamente pela frase que a Julia leu pra gente né, lá no início desse episódio aqui. Enfim, tem uma série de reflexões sobre amor né, nesse, nesse capítulo. Ele começa exatamente onde a gente terminou o capítulo anterior, o capítulo 5, né, que já é um capítulo bem longo do que o Wolf na Eólica, que é quando ele encontra a Dena. A Dena tá com um acompanhante. Ele foi pra Eólica junto com o Sim, com o Willem com o Manet, a gente é introduzido a personagem da Marie, que é uma violinista que também toca lá, Neólica uhum. então tudo isso é o, o que a gente acabou de, de ler quando a gente chega no capítulo 6, que é quando o Wolf então decide ir pro palco né, pra fazer a apresentação dele quando ele sobe no palco lá, inclusive ele comenta, ele olha pra plateia ele dá uma se prepara, assim, fica se concentrando e tal. Ele vê o Simon, ele vê a Dena, a Dena faz um gesto pra ele assim, Um tchauzinho,
4: forma. né? O acompanhante da Dena que é quem ele quer irritar. É
2: <risos> Que é uma excelente
3: motivação pra fazer as coisas bem feitas e irritar alguém. Quem nunca
2: Quem nunca, né? Tudo feito na Força do Ódio é um esforço válido. Né? <risos> é,
3: exatamente por isso que eu vou formar na faculdade Exatamente. Na força do Ódio
1: E, e o que né, o ele pega, né ele pega o, o estojinho do Alaúd dele e pega o Alaúd o estojo é um estojo já bem é, não é de muito boa qualidade, ele já tá bem surradinho, né? ele não é um, uma peça notável, mas o alaúde que tem dentro dele foi aquele que o Kvô comprou com o dinheiro que ele ganhou, a indenização que o Ambrose deu para ele, né? por ter quebrado o, o alaúde anterior, ainda no final do, do nome do vento. E o Kvô faz, então, a partir daqui uma. uma tá? A Rayane tava até comentando antes, né, que ela selecionou essa frase do início, mas que tem uma outra frase linda né, aqui, que é quando o Kuo fala sobre ele com a alaúde dele, né, uhum. que ele já viu o amor uh, em muitas instâncias, na poesia, o amor mais carnal também, mas se uma pessoa quer entender o que é amor de verdade ela precisa olhar para um músico e a relação desse músico com o seu instrumento
0: é, mas não é qualquer músico também não, é um músico de é, trupe, ah, é, né? É,
1: uma, é um músico de trupe, é. Não é
0: qualquer um
4: não, tá gente?
1: Tem não que ser... Não pode ser um
2: vendido É, é.
4: na verdade especificamente um é. Não é qualquer trupe, é. Não é qualquer, é exatamente. <risos> não é qualquer um que
0: pode
1: sabe, tocar alguma coisa que. E, e também não é qualquer Edema né? De preferência o Kubo. Exatamente. Obviamente.
2: É. Isso está justificando os rastros dele.
1: Um, novamente, né? Ele traz essa esse tema que é um tema frequente no livro, que é a relação dele com a arte. A gente já falou algumas vezes sobre como o Patrick é elogiado pelo uhum. como ele descreve a relação do, do Kruvolf enquanto músico com a música.
0: E é muito engraçado porque ele não é músico, né? E isso é muito... Não, ele não toca nada. É, e como ele consegue transmitir isso para o texto
2: é incrível.
3: Ele só toca os nossos corações com a escrita. <risos> Uau, é toda
2: a música que você precisa, né, Bruno?
3: Exatamente, são as músicas... Dos livros.
0: Gente, não dá corda, gente. Não dá
2: corda. <risos> é um capítulo só, a gente tem que enrolar um cadinho. Eu te amo, Eric.
1: A arma secreta do Eric. É. Eu, eu vou ter que começar a incorporar isso aí pra fazer controle de tempo dos episódios. É, o quanto de
3: coisa. Precisante ajuda, tamo aí. Paz. <risos>
2: um,
1: bom, então, o que ele descreve novamente essa relação dele com a música. Uh, eu acho que não só nesse capítulo aqui, mas como vários momentos, são os momentos mais marcantes do livro. Lembra que, aquela primeira vez que ele tocou Neólico? Sim. Tem Nossa, o
3: capítulo é lindo. E
0: aliás, lembra que quando a gente, a gente terminou o primeiro livro que a gente perguntou pro pessoal, ah, qual é a sua cena favorita? Muita gente falou essa, né? É uma cena realmente que toca muito, gente. Assim.
3: Decepção com essas pessoas. Como assim, não é o Poico? Pois é.
2: Eu acho que ele junta duas coisas que ele faz muito bem, que é tipo, ele usar de uma linguagem muito poética para descrever as coisas, e acho que isso é um dos pontos fortes e que eu mais gosto no, uhum. na, na forma dele narrar. E ele faz isso agora com algo que o personagem ama muito. Então aí ele pode exercer isso tipo, Extreme. na loucura dele. Aí, ele pode soltar e fazer. E acho que ele consegue deixar muito bem tipo, a relação dele com a música e tal, mais por conta dessa poética do que por ele entender música, porque é mais algo que é o sentimento dele ali uhum. na interpretação. É.
4: É, tem também... Enquanto ele tá falando do Alaúde... Antes dele falar da música em si, né... Ele faz toda uma narração sobre o... o objeto, né... Que é o Alaúde... Ele explica que uhum. é de segunda mão... Mesmo assim, foi muito caro e tal, tal, tal... E tem uma partezinha que ele fala... Tipo, ah, foi muito bom um dia Mas isso foi muitos anos, muitos anos atrás Mas que, aí depois passam as outras linhas E, e depois ele diz assim Ah, mas dentro dele a história ainda era completamente diferente Isso me relacionou muito ao que vou, o O Colt, né, do presente Porque, assim, a gente sabe que ele tem toda essa fama Então, um dia ele foi essa estrela, assim Que todo mundo conhecia uhum. Todo mundo sabia o que ele era capaz O nome dele tava na boca de todo o povo Ainda tá, né Mas quem ele é nesse momento é como se ele tivesse já desgastado, assim Mas ele não tá inútil, sabe? Ele ainda tem a função dele Ele pode não ser o que ele era antes mas dentro dele, ele ainda é o Kvolf, né? Mesmo que ele ainda uhum. esteja nesse período, assim, uhum. meio se perdendo nesse caminho, ele ainda tem essa função dele. Então, eu, eu achei muito interessante essa, essa parte, porque é, enquanto eu tava lendo, não parecia uma coisa, assim, que era necessário estar tá ali fazer toda essa... Podia só falar, ah, é um de segunda mão. Beleza, a gente já ia saber que era de segunda mão. Mas ele tem uhum. todo esse cuidado de, de incrementar, né? Pra explicar toda essa esse papel ali do alaúde, e eu achei que, que poderia ser bem uma representação do próprio Colt também, quem ele é hoje, em comparação com quem ele era antes.
1: Eu acho que funciona muito bem.
2: Sim, ele usou muito. bem. Como... É.
1: Um... Bom, então começa a apresentação dele, e ele começa, a... ele descreve né, a música que ele está tocando como a música mais simples do mundo. Uhum. É uma melodia, ele até fala que dá para tocar com dois dedos. É. é que é o carneiro guia, né? <risos> isso, isso mesmo, ela é basicamente uma base, ela me lembra um pouco aquela outra que Tinker Tanner é tipo
2: o boi da cara preta
0: é, eu imaginei uma cantiga mesmo essa assim, sabe um boi da cara preta, uma coisa assim que todo
1: mundo conhece é, mas ele fala que, que ela é uma espécie de base onde as pessoas também, onde a letra varia, né, tem uhum. essa é uma melodiazinha que as pessoas botam cantam por cima assim o que quiserem, de certa forma uhum. E tem uma outra que é assim também Que eu acho que é a Latoeiro Catumeiro Catumeiro, não? Uhum.
2: Catumeiro, é uma é coisa assim É,
1: aqui também a, a, as pessoas sempre vão inventando Mais versos, né? Sim Eles fazem umas coisas assim
2: É, a do Latoeiro eu acho que é tipo uma marchinha de carnaval E essa aqui é realmente algo bem, tipo sim, sim. Realmente muito mais simples do que ela
1: É, sim, embora as duas Sejam tidas, né, como, como músicas Bem
2: simples. É, é tipo Cultura popular.
1: Mas, uma grande que questão disso aqui é que o Wolf começa a suar enquanto está tocando né, ele, ele pesa a mão, ele faz um, um esforço, né, esforço exatamente, ele inclusive tem momentos em que ele quase erra né, e aí recupera, sendo que ele mesmo, enquanto narrador, tá dizendo pra gente que é a música mais bobinha que existe
2: você uhum. descreve ali como se ele estivesse fazendo uma corrida, né é,
4: ele fica cansadíssimo, ele tá suando ele tá Sim, sentindo é. peso assim, os músculos estão tensos
1: é, eu acho que, eu, eu até eu tenho às vezes um pouco de dificuldade pra entender exatamente como essa aqui é Aconteceu.
3: A, primeira vez, a primeira vez que eu li, eu tive que parar um pouco. <risos> mas... De, é, porque, tipo assim, é um negócio... É uma pegada mais diferente que ele faz assim. Eu acho
0: que é muito mais performático do que a música em si, isso. sabe? Uhum. Ele, 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 ele é muito mais ator nesse momento do que músico. Então... Uhum. Aliás, nos dois momentos, tá, gente? Ele é, ele é, ele é mais ator do que... É isso que eu falar. Acho que nas duas músicas que ele é, toca. É, do que qualquer outra coisa que eu acho que... É, ele
3: quer a atenção do palco. Sim.
0: É, se a gente fizesse uma escala de... O, o ator estaria acima, eu acho, do que o músico. Aqui. Sim,
1: até porque nessa não precisa de muita habilidade de músico, né?
0: É, mas assim, ele se entregou tanto ao papel que, que ele iria fazer, e eu acho que justamente pra meio que sacanear o, o acompanhante da Atena, né? Com certeza. Uhum. E, e ele, ele, se, ele entrou num papel até pra meio que zombar do cara. O cara fala assim, olha só como ele tá sofrendo, fazendo não sei o que, né? Fazendo essa música e tal. Uhum. Pra depois jogar na cara, tipo... Eu não tenho minha, minha gata de prata à toa aqui. Então... Mas eu acho que é muito mais performático do que qualquer outra coisa, sabe? Não, com então é exa aquele
1: exagero do palco nesse momento. Sim,
2: Sim, pra dar aquele contraste.
1: Uma coisa interessante é que nesse capítulo ele não menciona em momento nenhum que ele tá a motivação dele tá fazendo isso, que é pra implicar com o cara, né, a gente leu sobre isso no capítulo anterior, uhum. mas nesse aqui, que o Wolf narrador, não dá nenhuma justificativa. A gente fica
0: até perdido, né? Eu acho que ele, ele, ele olha pra Dena, né, ele olha pra Dena e ele vê o cara indo falar uhum. com ela, Sim. sabe, ele já começou o, o processo e ele, eu não lembro o nome do cara, gente, desculpa, mas, ele até fala aqui, ó, quer ver? É... Não vou, não vou achar, não, pera aí. Mas ele, ele vê que o cara meio que tá sacaneando ele, sabe,
2: e aí... uhum. Sim. Mas acho que além disso, ele até fala nesse capítulo, ele tá fazendo isso pra ganhar dinheiro, né? Que aí ele precisa se apresentar lá pra poder levantar algum dinheiro pra pagar a taxa.
4: Eu acho que não necessariamente nesse momento, assim. Eu acho que ele não tinha nem planejado exatamente o que ele ia fazer. É, sim.
2: Ali. Mas ele aproveita de que fazer pra poder é. dar uma esfregada na cara. Tanto
4: que quando ele vai tocar, ele fala logo pro... Acho que é pro não, né? Não lembro pra quem é que ele fala. Que ele vai Fazer alguma bagunça, né? Alguma coisa assim. E aí uhum. o cara fala assim: ah, sorte do que eu gosto e tá? tal. E deixa ele subir. Então, assim, pra mim, não foi algo previamente planejado. Tipo, ele encontrou a Dena lá, o cara tava com ela. O cara era super arrogante, uhum. super, né? Daquele jeito. E aí ele falou assim: Ah, é, então, beleza, vamos, vamos brincar. Sim.
1: Eu também acho que foi isso.
0: É, assim, só pra falar é, o trecho, né? Ele fala assim, é, era para ser honesto, música popular. Aí tem um parágrafo ele explicando, blá, 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 blá. E aí ele assim, levantei os olhos e vi o Lorde queixo de tijolo inclinar-se para a adena <risos> e fazer um gesto de descaso. Sorri enquanto ia arrancando cuidadosamente a melodia das cordas do meu alaúde. Então ele, ele também ele deu aquela olhada, tipo assim... Sabe? Meio que
1: uhum. sacana, assim. Ele... Ah, eu achei o nome do cara. É Kellen. Ok.
0: É um personagem que a gente nunca vai lembrar na vida, mas... Okay. É,
3: nunca mais
1: vai ver. também. É. É. Ele nunca mais vai aparecer, né? Ou talvez apareça, talvez. Ele tenha... É. Ele seja o rei. Que a pessoa? nossa. Os
3: Poicos são mais importantes do que o Kellen. Com certeza. Só quero dizer isso.
2: Ah, com certeza.
1: Eles são mais importantes que o Poico.
2: <risos> tem até um capítulo com o nome deles. Né? De acordo com o Bruno, na verdade. Isso.
1: É, não, não tem nenhum capítulo chamado Poico. Ó, oh, mas tem Poico. Poico! <risos> <risos> Bom, ah... Uh... Logo depois, né? O Wolf termina essa, essa primeira performance, então, na qual ele faz uma música muito simples, parece muito complexa. E a reação é bem tensa dentro da Eólica, né? Algumas pessoas riem, outras aplaudem. Aí depois, as que aplaudiram ficam olhando torto para as que riram. É uma coisa meio. Confusa.
3: Cara, eu adoro essa confusão que ele causa. É meio
4: climão, assim. Uhum.
3: <risos> Quando você entende entende a confusão que ele causa, eu acho ela uma das coisas mais legais desse capítulo, uma das mais legais do livro, assim. Que você vê, é bem aquilo que, que, que a Drew falou mais cedo, é o ator. É o Ender na né? Exatamente, só que ele entrega isso tanta paixão, que você fica cara, você é um babaca, mas você é um babaca muito inteligente.
1: <risos> é, o que ele faz na sequência é enquanto, antes do, do, de começar a dar problema àquela, aquele atrito dentro da Eólica, ele começa a tocar outra música. E aí, ele toca uma música chamada Tintatatornum, que é uma música atribuída ao William O Ilian é uma figura mítica né do, desse universo que aparece várias vezes. Ele era um Edemaru e ele era um Música né, um compositor o Melhor músico assim né, vamos
3: Apresentador é,
2: Tipo um Shakespeare da música Pra eles né?
1: isso. isso Isso mesmo Ele Essa música O Kvof diz Que ela não era O padrão Ela era estranha Pro padrão do, do Willian Porque ela era Muito complicada Muito difícil Ela Não tinha letra né Não tem letra E o, o pai dele Dizia que era Uma música Que era a melhor música Já composta Pra ser tocada Com 15 dedos
4: <risos> Botava o Kvolf de castigo Pra tocar Exatamente
0: ele fazia esse castigo várias e várias vezes de acordo com ele, não mesmo? Por que não me surpreende isso? Sabe?
4: Criança,
1: né?
0: Não, era quando ele tava muito cheio de si aí o pai uhum. colocava esse, esse castigo nele, sabe? Pra dar
2: humildade Então
0: assim, por que não me surpreende que ele teve esse castigo? tantas
1: vezes. Você <risos> acha bom, moleque? E o que quando quando toca, né? Essa de mim, ele faz isso demonstrando muita facilidade. E ele inclusive diz que ele sente um bocejo vindo e ele não para o bocejo. Uhum. Ele se
2: levanta, né? Arruma a cadeira, dá a esticado.
4: Bem preguiçoso assim, eu tô quase dormindo. Uhum. Ele até finge né que tá pegando no sono. Uhum. E enfim, ele basicamente
1: inverte né o que ele tinha feito na, na primeira música. Agora uma coisa coisa que eu, eu fico pensando sobre esse negócio do William é que o Kvolf diz que é uma música dele, né, e que é uma, uma composição. Esse Willian, a gente nem sabe quando ele viveu, ele é uma figura meio que nem o tabulin assim. Uh, eu me pergunto um pouco se o William também não é uma espécie de, de figura para quem se atribui as músicas, porque essa música é tão diferente das outras do, do próprio William, né? Que como é que a gente sabe que é dele? Que registro que tem? Porque a gente vive num mundo, ou, a gente vive não, a gente vive num mundo onde a questão da lenda, né, e da, da tradição oral, especialmente pro sedeno Marro, é bem forte. Então, eu, eu não me surpreenderia se se o que a gente diz que são músicas do William na verdade, fosse escrito por várias pessoas, como o, o Eric falou do Shakespeare, né? E a gente sabe que tem muitas contribuições sim. no que a gente entende como texto do Shakespeare.
2: Sim, acho que, talvez não tão quanto o Taborlin, porque acho que, não posso estar errado, mas parece que ele realmente existiu, tipo, faz tempo, mas ele existiu, e o Taborlin é meio que uma lenda Foi uma mesmo.
4: pessoa, né? De... É,
2: mas aí tem isso, quando faz muito tempo, você pode atribuir obras que não são da pessoa, achando que é da pessoa. Como a gente vê o que acontece com os boatos sobre ele, né? Então. É,
3: exatamente. Isso é um tema central, né? Isso me lembra mais um pouco as lendas de Rei hey Arthur. Sim, é. Bem isso. Que tipo.
2: Tipo, fez mil coisas que não daria pra ele fazer numa vida só e estar em vários lugares exatamente. ao mesmo tempo. Uhum. Exatamente. Hey
3: Rei Arthur e Robin Hood, eu acho que são os exemplos mais vivos uhum. disso, digamos assim. É,
2: tem tipo evidências que existiram, mas não provas suficientes que existiram. Né? Uhum. Uhum.
3: Exato.
1: Bom, quando o Clovo termina a música, então, daí ele recebe algumas pessoas ficam de cara com ele, outras aplaudem, tem outras ainda que estão rindo, é, também, de novo uma reação uh, tensa uhum.
3: tempestuosa, isso,
1: e daí ele desce então pra falar com os amigos dele de volta, um, o Manet fala até que, nossa, ele é tratado que nenhum rei aqui, e daí o Willian responde, eh, isso aí não é nada, uhum. <risos> hoje, hoje ele foi polêmico, mas basicamente nenhum deles entendeu exatamente o que, que tinha acontecido, aí chega a Marie pra parabenizar ele, dizer que o que ele fez foi brilhante e aí chegou o Stakion pra dizer que o que ele fez Foi estúpido <risos> que
4: Os dois
2: com lados ele da, na mesma dois moeda. Lado da
0: mesma moeda
4: Exatamente
1: <risos> Sim. É. Mas é,
2: achei, é bem isso que ele acha, que ele foi estúpido por causa da plateia, né, porque são pessoas aristocratas ali, ricas e orgulhosas que não gostam de ser enganadas, e provavelmente não apreciariam aquilo como uma apresentação de tipo, olha essa brincadeira que eu fiz assim, como estou ofendendo vocês, uhum. ele até explica isso, né.
4: É, esse é o ponto do, do Stephen, ele chega e fala isso, não, foi foi idiota, porque, né, você fez as pessoas de bobo, e você ainda não tem um patrocinador, aí a Maria até fica assim, que, como assim? É, como assim? <risos> aí eles explicam a questão do Ambrose, mas eu achei que na verdade eu não achei tão estúpido, porque pelo que eu argumenta depois, ele já não tava recebendo o gorjeta dos nobres por causa do Ambrose, é. então para ele não ia fazer diferença sabe? Uhum. Você tem um
2: pingo pra gente já tá molhado, isso. né? Isso,
4: ele já não tava recebendo mesmo, então, ele aproveitou, porque o que ele ia receber das outras pessoas, ele continuou recebendo, sabe? Só os nobres mesmo, que cara, cara de taxa.
1: Antes da gente passar pra essa questão do mecenas, é, uma, tem um comentáriozinho interessante que a Marie faz, né, que o Stakion diz, ah, eles não gostam de ser feitos de bobos, ou de serem manipulados, uma coisa assim. E aí a Marie responde, é isso que a gente faz, a gente manipula as emoções das pessoas, sendo enquanto artista.
2: Uhum.
1: E eu me lembrei da, do painel que eu assisti com o Patrick lá na Worldcon que ele fala exatamente isso. Como eu já comentei aqui no, no podcast algumas vezes, o, o tema do painel era matar personagens. Né? Uhum. E daí o Patrick diz que... Sobre a morte dos pais do Kruvolf, que ele não queria fazer como muitas vezes se faz na fantasia, que é fazer o personagem ficar órfão nos primeiros dois capítulos e aí vai em frente com isso. Uhum. Ele sabia que o dever dele, enquanto um contador de histórias...
3: Era fazer a gente sofrer. É
1: manipular o leitor, uhum. pra que a gente se importe. Porque todo... Todo, o, todos os outros panelistas estavam dizendo tipo, ah, uh, eu acho que não, tu não pode ficar forçando reações no leitor pra matar o personagem. E aí Patrick disse, não, tudo bem, não pode realmente forçar de uma forma que fique evidente que é isso que tu tá fazendo. Mas tu tem que sim manipular as, as emoções do leitor pra que ele se importe com aquela morte, que é exatamente o que ele faz com os pais do Kvof, do né? Uhum. Então, nesse sentido, o que a Marie fala aqui me parece que é muito também do, da ideia que o Patrick traz sobre a arte em geral.
4: Eu gosto também de um outro comentário da Marie, que é que o técnicos continua falando, né? Não, mas as pessoas que entenderam não sei o que, e as que entenderam depois que foram feitas de bobo, ela fala assim: ah, mas se eles estão aqui e não entendem de música o suficiente pra entender o que tava acontecendo, então eles merecem sim ser feitos de bobo. <risos> <risos> eu acho é... ela genial,
3: gente. Ela é, não, é tá é, certo, é... mas também não tá
1: errado. <risos> é... E aí, então, eu, eu interrompi vocês, mas a gente tava caminhando pra falar sobre o. Ambrose, né? Uh -huh. E sobre o quanto ele sabota as tentativas do Kvothe de conseguir um mecenas.
4: E ela até fica assim, tipo, mas quem é esse, gente? Quem é esse tal de Ambrose? Que uhum. Nunca ouvi falar e tá tendo tanta influência. Quão
0: insignificante assim? ele é. <risos> e
1: alguém fala do tipo, ah, o Ambrose é o 16 sexto na sucessão, né? Uhum. E aí o William eu acho, diz, não, ele é, ele é o 13 terceiro. Ele não para de falar disso, porque teve uma família que naufragou, né? E agora o pai do Ambrose tá a 12 passos de se tornar se rei. Acontecem, né? É. e vários acidentes, porque <risos> já não é a primeira vez que o Ambrose que morrem pessoas na, na sucessão de vintas, né?
4: Muito
3: perigoso é, O negócio é, se a gente tá tendo. Acidente ou acidente?
2: <risos> tá quase um bimbo da terceira idade.
1: <risos> é, se, ser rei de vintas é que nem ser governador do rio, assim, outro vai preso,
4: morre. nesse caso tá todo mundo morrendo. Caralho, é. O último foi impeachment, né? Não foi preso. É, enfim, tá,
1: foi... A analogia é... Vocês entenderam o que eu quis dizer, eu não falei isso certo. Mas, assim, sim, sim, sim.
3: <risos> Até porque todo mundo tenta, mas só o rio é penta.
1: <risos> ai, ai. Um, rumo ao Hexa, né? <risos> é... Bom, o Kvopf então admite que ele não vai que ele simplesmente não tem mais esperança de conseguir um mecenas por conta dessa, dessa situação aí do, do Ambrose, né, que é mais ou menos que a Ryan disse que no fim das contas nem foi tão estúpido. Ele encerra essa discussão com o Stachion dizendo, é, que eu acho que eu prefiro alegrar os meus amigos do que pessoas que só iam se que desgostam de mim por causa do que elas escutam falar. E, e aí essa discussão meio que se fecha ali, né.
4: Uhum. Eu acho que até o Stachion sabe que é verdade, assim, tipo, ah, ele toca ali sempre, ele já sabe quem é o público dele, o pessoal que vai dar uma gorjeta pra ele, que vai dar alguma coisa e os que não vão, porque já estão com ranço mesmo, por causa das histórias por causa do, do Ambrose, que seja então assim, não, não tem muito realmente que ele pode fazer pra mudar isso ali né naquele cenário que ele tá é, e daí a gente
1: passa então né pra, pra outra questão, pra questão seguinte que, que vai nos tomar mais algum tempinho desse capítulo, que daí a gente vai voltar a focar um pouco no Manet. Né, porque o que narrador Atenta pro fato de que o Menet Tá
2: dando em cima da Marie né, e
1: Perguntando se ele Podia passar um tempo com ela, e tal, se ela Queria tomar alguma coisa com ele depois Ela disse que, ah, tô lá
2: na... Não só dando em cima, né, ele tá realmente cortejando ela Como realmente numa corte medieval uhum. <risos> Que as pessoas ficam até assim O que, que você tá fazendo, cara?
1: É Bom, uma corte meio medieval é até um pouco esperado, tirando a parte da corte, uhum. mas ele, ele é polido demais mesmo.
2: Justo. Quer dizer, comparado com hoje em dia, seria tipo uma corte medieval. Uhum. Uma de linguagem de não funcionou.
1: <risos> mas funciona, diferente de todas as tentativas do Simon, que são fracassadas. Isso é
2: tão estranho, eu quero saber o que vai acontecer, né? <risos>
4: É tipo, a gente espera porque a gente já sabe que ele ficou atraído por ela no, no episódio anterior. É verdade. Mas os meninos ficam tipo assim, gente, como assim ela aceitou, sabe? O que, o que você fez? Eles ficam assim chocados. Uhum. Aí o menos até fala assim, ah, cara, eu tenho muita experiência. Vocês ainda estão. Vocês são só
0: carneirinhos, vocês são, cara Ah, vocês,
4: vocês ainda
3: ah, não, tem não, não, de não fizeram nada momento.
2: na vida. Exatamente. <risos> e
4: os meninos ficam meio tipo. Oh.
0: É, basicamente, deixa com o pai, que o pai sabe o que tá fazendo, entendeu? Tipo. <risos> pai tá on é. Como diria
2: minha avó, macaco velho não pisa em carne Ótimo. <risos> é,
1: é, e aí, então, é, um, chega o um momento em que eles vão pedir as bebidas deles, né? É, como é que é o nome da bebida que o Wolf pede?
0: Ah, um nome bem difícil. É alguma coisa assim.
1: Escutem, é, escutem. Escutem, é. Acho que é um negócio assim. É, acho que é isso aí. Soltem. Isso, isso aí. E aí, basicamente, o, o Manet pede uma também. E o Elan e o Simon ficam. Hum, o que, que tá acontecendo? <risos> aqui? Uhum nesse meio tempo, o Simon, inclusive, tenta reproduzir o... não reproduzir, mas ele tenta também dar em cima da garçonete, né, que chega ali e falha miseravelmente de novo. É... menos ele tenta. É.
3: Esse é brasileiro, não desiste nunca.
1: <risos> o, o Simon sugere que o Wolf toque asno-asno, tipo, ah, já que agora tu já fez o teu showzinho aí, quem sabe não toca é, aquela música que a gente gosta. E aí o Wolf, de novo, ele já tinha dito isso no episódio anterior, diz que não. Eu e o Ambrose, ó... Já superei. Uhum. É, já superei. Exceto que... <risos> Simon fica tipo, mas tu não fez várias coisas pra ele?
4: Não, não, isso aí já faz um mês. É.
1: <risos> e
3: ninguém sabia, então cala ninguém a boca. Ninguém sabia,
4: cala <risos> a boca. Essa cena é muito boa. Eu amo que o Simon, ele é completamente, assim, eu não, não tenho palavra pra descrever TDAH, ele. TDAH,
3: é viajadão, assim, perdido. Falando
4: animadamente sobre tudo de errado que eles fizeram. É. E, bom, e daí, então, depois disso, eles começam
1: efetivamente a discutir a questão das bebidas, né? Uhum. Uh, o povo explica o que é a bebida que ele pediu. Porque efetivamente ele tá tomando água uhum.
0: E é legal que ele fala também Do outro lugar que ele toca, né que é outra bebida então assim, uhum. cada, em cada ponto tem uma bebida específica pros músicos trocarem por água que é bem legal.
4: Inclusive isso é uma coisa que, que até eles perguntam no final do capítulo né? em relação ao ao Manet, né? O Mennet nunca tinha ido na eólica, ele não sabia como era, ele não sabia nem que tinha que pagar pra entrar, uhum. pelo menos isso no, quando eles estão chegando lá, no capítulo anterior, né? Gente? Ele até fica chocado acha muito caro, não sei o que. Mas ele sabia a exata bebida que tinha que pedir ali pra fazer o truque. Que uhum. tá entrando na minha conspiração. <risos> é, porque ele, é tipo assim, no final ele até meio ficar, ah, eu, eu sou muito experiente, não sei o que, já conheço várias coisas, porque eles perguntam pra ele como ele sabia, né? Ele fica assim, só que pra mim não explicou exatamente, porque se em assim, cada lugar tem um nome diferente, como que ele sabia que ali era essa?
2: Acho tipo, não é cada lugar tem um nome diferente. Tipo, e, na verdade, até ele que explica qual é a bebida, falando, dando exemplo das moças de trabalho e tal não, ele
4: explica o truque é, né?
2: sim, mas a, imagem, a gente tem tipo um nome mais comum, mas aí se cada lugar em particular quiser fazer outra coisa ele usa, mas seja um nome mais popular,
0: é, eu até fui ler aqui pra ver se ele, o que volto a falar alguma coisa assim ah, o de sempre, alguma coisa assim sabe, mas não, uhum.
2: ele realmente fala o nome né ele fala
0: o nome, o nome da bebida é. ele falou e o manejar levantou uma sobrancelha, então né, ele pegou muito rápido
4: assim mas se fosse uma coisa assim, passou algumas bebidas e aconteceu isso? Beleza, que uhum. okay. Ele ia ver, né, um padrão acontecendo. Mas não foi isso que aconteceu, foi logo de primeira.
2: Sim, ele já sabia o nome.
3: Então, eu acho que pode ter, digamos assim, um um leque de possibilidades, digamos assim. Tipo, ah, a gente sabe que, sei lá, tipo, normalmente, essas cinco bebidas podem ser a água que o pessoal pede aqui.
0: Não, mas eu acho que uma deixa que foi, foi justamente ele lhe falar assim, ah, vocês estão com sorte hoje, senhores. Um admirador anônimo de dar boa música Ofereceu-se para comprar uma rodada de bebidas para sua mesa. Então, essa rodada será paga por alguém pode ter sido a deixa que o Manet entendeu, sabe? Tipo,
3: pode ser também. É, eu,
1: eu, eu acho isso também. Eu, eu acho que o que o Manet pegou aí era essa... Ele, quando ele diz que não, não existe truque novo com o cachorro velho, é que ele sabe como é que... Tipo, ele, ele entende o, o funcionamento da coisa. Ele tá atento. Mas, dito isso, eu concordo com a Rayane que é enfatizado muitas vezes como o Manet sabe coisas muito mais do que todo mundo. Uhum. É, esse sim. isso Quer dizer que ele é o mas basicamente a gente falou, falou, falou e a gente não explicou o truque, né? É, o Mennet explica que esse truque ele vem de, especialmente de casa. Ele, ele menciona exemplos de prostitutas e tal, que quando o cara vai pagar uma bebida, né? O cara se oferece para pagar uma bebida para ela, ela pede essa bebida de nome estranho, ganha uma água e depois ela pega a parte do que o cara pagou para pela bebida, porque é uma bebida cara, assim. Uhum. E é basicamente isso que o o, que o Wolf tá fazendo, né? É, as pessoas estão se oferecendo para pagar uma bebida para ele. Ele pega essa bebida cara fictícia no cardápio. E ela tem que ser cara, não só porque ela dá di mais dinheiro para essa repartição, como para evitar que as outras pessoas peçam ela no cardápio.
4: Uhum. Inclusive, o Elaine pediu uma na Anker, né? É. E, como o <risos> E além de pagar caro, recebeu algo que, é ruim. segundo ele, tinha gosto de xixi e esqueci qual era a outra oh, coisa. cara pegou <risos> <teve> qualquer
3: coisa <risos> para ele. É, parecia meio que. Pão assim que tinha que morder, ah, isso, isso que ele não gosta de mastigar a comida dele.
2: Não, esse é no final, quando ele leva duas garrafas para eles irem bebendo. É. Ele fala outra coisa. Isso
1: daí é da cerveja Bradon. É, e aí o
2: pão é por causa de Brad. Ele dá uma água suja para ele lá. É, uma água suja é
4: <risos> Não, é engraçado porque é o que o povo diz, né? Explica para os meninos que no caso divide em três: um para casa, um para o bar, pro barman e um para ele. E aí o Manish fala, cara, você tá sendo roubado, porque quem tem que pagar o garçom é a casa, não é você. Uhum. E no final ele ainda vai lá questionar isso, tipo, Sim. renegociar, né, o acordo. Ele é. Vai. No fim da noite então, o
1: você conseguiu juntar um bom dinheirinho, é, é bem significativo, né, a quantia que ele conseguiu pra uma noite só. É um talento e pouco, né. E ele ainda está com uma cerveja Braddon, que a gente já mencionou alguns episódios atrás, né, quando o Kvof dá uma cerveja Braddon pra Auri. Uhum. uhum. Um, eu vou, eu vou perguntar depois pra Daphne se a gente já falou
2: isso mesmo. A que fala sim, porque ele até que menciona que é muito comum de grávidas tomar por ser nutritivo e tal. Isso, isso mesmo. E
0: tem até um negócio na vida é. real, assim, das grávidas tomarem cerveja preta. Uhum. Ah, é
3: verdade. Ah, tem, é. tem, tem, pra dar
0: leite e tal. Tem muita grávida que, né, antigamente, né, hoje em dia não, mas que tomava cerveja preta.
1: Hoje em dia, inclusive, se contraindica que se beba é, Exatamente. Álcool, <risos> <anti> gravidez. <risos> e aí a gente acaba, então, esse capítulo com todo mundo indo embora, menos o Manny. Só pro encontro dele. Exatamente.
2: <risos> que deu certo, né?
1: É, e aí no finalzinho do capítulo, a gente tem o que o refletindo um pouco, né, ele tá voltando pra Anchor, e aí ele fala que pela primeira vez ele se sente em casa, né, Naquele lugarzinho, naquele quartinho. O que pra ele é uma coisa muito estranha. Porque ele é um Edema Ru. E pra ele a casa nunca foi um lugar. Casa era... Pessoas, né? Isso. Era, era trupe, era... enfim, Porque eles eram nômades, né? E que, enfim, era legal que ele tivesse se sentido que ele estivesse se sentindo em casa e que ele tinha um lugar pra ficar, mas ao mesmo tempo, o lado nômade, o lado selvagem dele, digamos, estava se sentindo inquieto.
4: Uhum. E até fica assim, nossa, o que será que o meu pai ia pensar de mim se me visse agora? É, né?
2: Eu acho esse momento muito marcante, porque mostra como mostra a evolução do personagem em si sem ter que ter um ato muito grandioso, tipo, matar um vilão, sei lá, qualquer coisa assim, <risos> mas mostra o quanto ele evoluiu e, e mudou desde o começo do livro, desde do primeiro livro, né? Que é ele refletindo, perguntando o tipo, que o pai dele acharia dessa mudança.
4: Então, eu acho isso também, mas o que me passa acima disso é aquela sensação de, não em relação ao choque de cultura, mas eu, eu, diria, eu acho que é aculturamento, né? Que, uhum. que as pessoas acabam tendo que, que passar, muitas vezes, para poder ser inseridos na sociedade, ser aceitos uhum. e tudo mais. Porque, assim, ele ainda não é completamente aceito, né? Tem um preconceito com ru e tudo mais, né? Nesse uhum. nível universo deles, mas ele tá fazendo o que pode pra conseguir seguir em frente, mas o que ele é o que ele foi ensinado uhum. desde criança a cultura dele, ele tem que deixar um pouco isso pra poder... Seguir, né, nesse novo rumo lá da universidade E tudo mais Então assim, para mim também me passa muito isso né? Essa, Esse desconforto dele Ao mesmo tempo que ele tá feliz Que ele tem um teto, não tá morando na rua Tem amigos e tudo mais Ele sente falta, uhum. é, porque assim É uma parte dele, sabe, é parte de quem ele é É a vida dele, é a essência dele Enquanto pessoa, e ele tá tendo que abrir mão Disso para Sobreviver, né? Uhum. E isso acontece muito com realmente povos que. povos mais que vivem mais distante, né? Nômades, ou que. indígenas, por exemplo, quilombolas, enfim.
2: Até mais perto disso, né? Qualquer pessoa que vá para um país, uma cultura diferente da sua, cidade, não né, sei lá, você sente esse estranhamento e Sim. talvez aquela falta de pertencimento ao lugar.
1: É, mas eu acho que no caso do Kuvolf, como a Raiane bem colocou, tem bastante essa marca de marginalização também, né? Não é só do tipo, a distância da cultura, né? mas é, ele tá numa posição muito frágil lá, uhum. porque a cultura dele é mal vista, né, então ele não é só que ele esteja se adaptando mas ele precisa abrir mão de certas coisas e perder parte da identidade e tal, Enfim, eu acho que tem esse peso assim, na situação como um todo uhum. vocês têm mais alguma coisa desse capítulo sem spoiler? Não acho não e com spoiler, vocês têm alguma coisa?
3: Também não. Também não. Hum. Acho que não. Esse é um capítulo tranquilo.
1: É, ele é bem tranquilinho. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai ficando por aqui no nosso episódio número 42. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem é, nos contatar pelas nossas redes sociais que a Raiane vai passar para vocês agora.
4: Então, vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo e-mail, que é podcast, hoje, cantos, tudo por extenso. Vocês podem também estar procurando a gente lá no Facebook, na página que é Os Quatro Cantos. E lá a gente tem o grupo também, né? O link para vocês entrarem no grupo, que tem o mesmo nome, os quatro cantos. Aí vocês podem mandar suas teorias, comentar, conversar, se vocês preferirem. Ou vocês podem estar seguindo a gente lá no Twitter e no Instagram. No Twitter é arroba 4 cantos. E no Instagram é podcast quatro 4 numeral também cantos. Então, Twitter e Instagram, quatro numeral, no resto tudo por extenso. E vocês podem estar ouvindo a gente, né, pelo aplicativo de preferência de vocês. São Cloud, Spotify, Podcast Edge. É, enfim, ficou melhor pra vocês E acho que é
1: isso Isso aí, e vocês podem nos apoiar no catarseemcatarse.me barra 4 cantos Lembrando todos vocês também que no dia 30 de novembro a gente se vê no nosso canal no Youtube pra nossa última live do ano A gente volta em breve com o nosso episódio 43, no qual a gente vai discutir os capítulos 7 e 8 do Temor do Sábio. Até mais!
4: Tchau,
2: tchau! Tchau, gente! Até mais. Tchau, galera!